En före detta sorry, knarkare sorry, alltså. Stanna en, en sekund bara Ja För Ja Hej och välkomna till veckans lektyr Veckans vecka, veckans lektyr Kan man säga Med mig August Järner och jag har med mig Alexander Lukas Jönkvist Tjena mors mors och Gustav Svensson. Hej på dig. Hur är det hos er? Ni sitter i Göteborg och Uppsala. I Göteborg skinner solen. Jag mår kalasbra. Bayern vann derbyt. Kan inte bli bättre faktiskt. Mm. I Uppsala Gustav. skiner inte solen då. För här är klockan snart åtta på kvällen. Men det är kanske lite tidsskillnad. Jag mår sådär om jag ska välja. Jag har gjort ett sånt PCR-test idag för covid-19. Oh, just det. Och hur gick det då? Ja, själv, själva testningsförfarandet gick bra. Jag satt still i stolen ja. medan man får den där eh, pinnen uppkörd i näsan som ni kanske känner till. Jag har gjort mm. det två gånger nu. Mm. Eh, själv känner jag mig lite förkyld. Mm. Vilket ju är... Okay. Något sorts tecken på att eh, ja, jag kanske har drabbats. Idag så blir det liksom lite... Jag vet inte om man ska säga en drömtidning. Men lite så är det. Det är en sån här tidning man skulle själv vilja jobba på. Både nu och då. Eh, det är en typ av tidning som man ändå skulle vilja... Fanns fortfarande Vilket det kanske gör men jag tror inte att det gör det i Sverige Men i England känns det som att det skulle kunna finnas Och framförallt är det en väldigt Snygg och ambitiös Tidning Och jag pratar då alls om Jag måste bara se vilket nummer det är Slits nummer tre från 1986 Yes Och ser ni hur snyggt omslaget är Jag kan visa här för att vi har kameror på Men det är liksom... Ja, det blir spegelvänt, men det är alltså otroligt. Jag kan liksom sitta och kolla på... Mm. Jag vill liksom rama in den här, typ. Helrött med Keith Richards med en gulnad telecaster och... Eh, ja, en... Ja, men den är bara skitsnygg, verkligen. Men det, det jag skulle komma till... Här ser man ju vad slits står för. Visste ni det? Mm. Vad är det för kortning för? Slagerrits. Vad? <laughs> Ja, det står det. Slits, slager, rits. Va? Men... Eh, va? Eh, ja, jag vet. Nu förstår jag ingenting. Och det verkar inte vara något tema, temanummer heller här. Riktigt, eller? Nej, Så det är det bara en... Så det är inte med slager, <laughs> Nej, jag skulle säga att det här är en, en extremt nördig musiktidning bara. Eh, med wow. små film... Och nyhetsinslag skulle jag säga Men om jag tänker, säger så här Nummer tre 1986 Är det något ni tänker på då eller något ni Ja men spontant är det ju Är det ju palmemordstider mm. Exakt Och jag kan ju bara säga Att det är ett, ett uppslag Här som är en bild På Olof Palme och sen En dikt av Torkel Rasmusson eller det är någon del ur i varje tider av Torkel Rasmussen. Mm. Uh, I övrigt så vi kommer komma tillbaka till palmemordet för det nämns i en annan del av tidningen. 
Men jag tycker vi kör igång I början så är det ju liksom såna här Nyheter, små nyheter Och det heter ingång Deras nyhetsdel mm. Och det är, ju, det är ju jättemycket Man skulle kunna ta upp här Men vissa saker Fastnar man ju vid Jag tänkte läsa en del Av en liten notis här Se upp spelarfruar Hockeyhorarna här det ligger mycket i ett gruppnamn. Hockeyhoran är det levande beviset på att ett formidabelt gruppnamn räcker långt. Jag vet inte, har ni hört om Hockeyhoran innan det här? Mm. Nej, okay. berätta om något. Nej, jag, jag vet inte heller. Jag tänker bara att du skriver att det räcker långt och de verkar vara en ganska big deal ändå. Men det står att de har rötter i insomnade under Ica. Som jag inte heller har talat om. Vi kanske är för unga för det mesta i den här i och för sig, men... Ja, jag förstår ingenting. Men vad då? Är, är det ett just... bandnamn eller vad är det vi pratar om? Ja, Jaha, ett, band, okay. ett band som heter Hockeyhoran. <laughs> som då Jaha. får liksom en egen blurb här i ingångsdelen av Slits. De delar liksom plats med Boy George, Elvis Costello, Queen. Bland annat. Hockeyhoran. Aldrig har talats om Men det kanske var liksom 1986 års Joakim Hilsson Eller Martin Svensson så. Kan vara Vad spelar de för något? Eh, rock Även <laughs> <laughs> okay. eh, det som, som, som framgår här Specifikt Nej, men det står så här. Med rötter insomnade under Ica kan man kanske gissa att det inte handlar om några mjuka rocktacklingar. Mm. Det är hårdrock helt enkelt. Nu kommer vi till det som. Ja, men en, ett fantastiskt reportage. Som heter Imperiet i vilda världen. Det handlar om bandet Imperiet. Mm. Som. Vad, vad har vi på dem? Ja, de har väl vissa medlemmar som är samma som Epa Grön, eller? Precis. Ja. Bland annat Joakim Tåström då. Mm. Och jag tänker att jag kan väl läsa ingressen här för att kanske få upp er pepp lite. Under en vintermånad färdas imperiet genom öknar, djungler och berg i Mexiko, Kuba och Nicaragua. De mötte fattigdom och revolution. De mötte en helt ny publik. De blev, det blev en händelserik månad. Bråk och strul i Mexico City, nödlandning på Kuba, managern sparkade Acapulco, malaria och dåliga magar. Möten med soldater och ambassadörer, fnittriga flickor och vanligt folk. Fredrik Gertén och Lars Thorndal var med i imperiet för slitsräkning. Mm. Här är deras berättelse. Spännande! Så... Mm. Och det, det, är det inte... alltså skickat. Ja. Fredrik Gärten, är det inte han som gjorde den här Bananas-dokumentären? Uh, Malmö-regissören Fredrik Gärten. Ja, precis. Ja. precis. Det, känns, det kan det säkert vara. Det känns att det måste vara han, det är inte så många. Eller det var ett konstigt sammanträffande. Uh, jo, jo, jag läste det som Gärten, men det kanske är ja. Och då, då är det ju passande för eh, båda de gångerna har ju sprungit runt i Sydamerika och Latinamerika då. Mm. Okej okay. ja. och... De är alltså När Slits har alltså då skickat Fredrik Gerten och Lars Tondal I liksom en månad Med imperiet i Sydamerika Bra budget Sydocentralamerika. Ja exakt Det fanns lite 
stålar i magasinsbranschen på den tiden. Det finns det väl fortfarande i viss utsträckning. Jag kan ju bara säga att det är extremt omfattande det här. Det är liksom liten text och sex sidor tror jag räknar till. Mycket att ta upp. Vi kan ju säga så att det är mycket från turnébussen på vägarna och det är massa vakter med och sånt där. Och just i Nicaragua så är det mycket fokus då både på kriget som pågick. Mm. Och man kan bland annat läsa att Tåström ska bjuda på öl men saknar en ölöppnare. Han vill gärna öppna den på soldatens automatkarbin, en sovjettillverkad Kalashnikov. Både Pimme och Fred sliter och kämpar för att hitta det rätta greppet på bussen. Det går inte. Istället tar man till det vanliga knepet och öppnar flaskan med cigaretthändare. Nicaraguanerna blir imponerade. Det är mycket sådana här små inbryggar wow. man vill... Alltså... Det, känns, det känns som vi saknar en massa information. Alltså, vad gjorde de där? Eh, men Imperiet eh, försökte ju lansera sig internationellt där, men egentligen mot slutet av deras karriär. Ja, det måste ha varit 86 där, de släppte en engelskspråkig skiva. Eh, vad jag vill minnas så gick den internationella lanseringen ingen vidare alls så det var väl ett stort skäl till att de också la ner bandet i slutändan okay. men det, det, det fanns ett försök till att bli internationella men när jag hör det här, alltså jag, jag tänker det är två, två saker jag tänker på två helt olika spår och det första mm. är ju kanske att det här kanske mycket väl är sant och att det i så fall är en fantastisk story och att Sverige var så frånkopplade världen. För jag tänker mig att om det här rapportaget hade skrivits nu, då hade det varit så här enormt poserande. Liksom, att man vill skapa rock'n'roll-äventyr i turnébussen. Att det är så jävla, jävla påhittat bara. Han ska öppna ölen på Kalashnikov. Men eh, jag vill tro alternativ ett eftersom vi i Sverige var så svältfödda på sådana här äventyr att det var ingenting som vi matades med. Och, Imperiet mm. var väl kanske ett av våra enda rockband på den tiden också. Så att, absolut, go for it. Jag vill höra mer. Ja, det fortsätter i alla fall. Eh, fortfarande i Nicaragua. Och så kommer det stycka här. Grabbarna i Imperiet står inte ut så länge. De blir liksom trötta på att vänta och sådär. Mm. Eh, de stannar kvar för att träffa en breakdansande konvalescent. <laughs> det är rolig, rolig formulering bara. Med ring i örat. Snart ska han ut i kriget igen. Och sen kommer en lång grej om att Tåström tycker det är så hemskt att unga människor krigar och så vidare. Sen kommer vi då till, minst ni att jag läste i ingressen att Manichamp i sparkan. Mm. Ja. De är nu i Acapulco som då väl är en sån resort stad i Mexiko va? Mm. Eller är helt ute och cyklar nu? På Acapulco halvön kanske till och med. Ja. Men så här står det. De har alltså lämnat Nicaragua i alla fall. En varm natt i Acapulco beslöt imperiet att avskeda sin manager Arlid Skrindo. Det låter som ett baklänges namn. Arlid Skrindo, att de måste vara vänt på allting. Ja, att det är så här Ture Sventonskurk. Ja, exakt. Och hans namn baklänges blir typ Mordbrand. Arlid Skrindo. Undrar, han kanske fortfarande är manager för Rockman. Han var bland annat före Bagran kan man läsa här innan. Uh, han var anställd ett halvår tidigare Och det var inget lätt beslut att sparka honom Men den upprörde, det började med en diskussion som jag fattade uh, Som varade till gryningen och fortsatte på förmiddagen Arlid hade... S- Arild är inte Arlid Arild, förlåt Arild hade svikit gruppen ansåg man 
tagit egna beslut bakom ryggen på de andra, försökt hindra att flickvännerna följde med på resan, arbetat för att bryta med misslur. Är det ett eh, skivblad kanske? Mm. Ja. Eh, med misslur och Peter Yngen som arbetat sedan starten med både Ebba Grön och Imperiet. Ariel hade sagt ja till en folkparksturné som gruppen inte vill ut på. Och det kommer då fram under resan helt enkelt. Och de kickade honom i Acapulco. <laughs> Vilket bara är kul det. Hur går den där? Enligt... Eh, fan heter det? Four Tops låten? Eller Temptations? Ja, just det. Ja. Go loco in, loco in, go in, in loco, down in Acapulco. Det, det rimmar väldigt det dåligt. Väl... <laughs> får man säga. Ja, men det är väl Four Tops va? Det tror jag. Ja. <laughs> Det har varit det peppa att lyssna på den. Vi kanske kan ja. avsluta med den. Det tycker jag vi ska göra. Ja. Eh, och så kan man fort läsa att Arild låste in sig på sitt rum och kom inte ut igen förrän imperiet hade lämnat stan. Frågan är hur, hur journalisterna visste om detta. Om de följde väl med imperiet, gissar jag. Men... Eller så satt de på rummet med Arild. <laughs> Exakt. Då kanske var, det kanske var de som kommer mat till Arild och vatten och... Och sånt där Den har satt, Arild Han kan inte ja. ens lämna rummet innan de har stuckit från stan <laughs> Det vore så pinsamt om de, fly- om de liksom stötte mm. ihop med varandra På de bar där i mm. Acapulco <laughs> ja, men det, det är lite storhetsvansinne tror jag så här 18-åriga snubbar Eller ja, någon har väl 20 så Men, ja, men att det, de liksom känner att så här... det, det där jag säger att antingen så är det att de väldigt mycket vill leva rockmyten så mycket att de har förstorat det från att det har gått att ja, men de kanske var lite oense om någonting eh, men det var ingen större grej eh, eller så ser de en chans, världens chans här, här sitter två journalister med nu spelar vi på den liksom, stora trumman här bara, vi kickar honom, vi lämnar honom i Acapulco det kanske är planerat de har sagt till Ariel, vart vill du hänga kvar själv? Är Acapulco är nice ja, kicka mig där förståeligt och sen var han tillbaka sen efter ett tag. Det kanske vi kan kolla upp. Men förlå- förlåter jag dum i huvudet. Ka- hur- var de 18-20 år här? 86? Ja, det var de ja. kanske. Uh, I alla fall, Tåström var 18. Jag tror att... Nej, nej, nej det kan han inte ha varit. Fan, Ebba Grön var ju tio år tidigare. Han kan inte ha varit tio år när han spelade Ebba Grön. <laughs> det menar jag. Det är helt jävla... <laughs> jag kan ju fatta att Christian Falk Kanske var lite yngre och vad fan men lyssna, där men lyssna, Nej, Christian Falk var äldre tror jag mm. Lyssna på det här Längst bak i bussen sitter Joakim Pimme Tåström Och Fred Asp Tillsammans Aha, okej okay. Jag har helt fattat fel här eh, då, då sitter tillsammans med två Sandini-soldater Som är 16 och 18 Jaha <laughs> eh, Såklart att de var äldre vi säger att de var... Vi lägger på 10 år då. De är 28. Ja, ja det låter ju rimligare. Om det inte var så att då Ebba Grön slog igenom i Lilla Melodifestivalen 1978. <laughs> de bara ser framför mig så här en tioårig tåström och sjunger staten och kapitalet. <laughs> och sen körde de blom i falukorv efter det. Ja. Okej, det, blir, det blir, skiner ju ett helt nytt ljus på hela det här reportaget. Ja, men det tycker jag. Men jag måste ju bara komma till här att det är ju fantastiska mellanrubriker i hela reportaget. Nästa lyder till exempel Panik i Mexico City. Och det som ställer till det då 
är ju luftföroreningar och att allt är allmänt piss. Helt enkelt. Jag kan ju läsa lite här. Mexico City chockade alla. Vissa dagar är luften så dålig att man knappt kan se slutet av gatan. Det händer då och då att småfåglar faller ner döda. Ja. Av luftföroreningen helt enkelt. Ja. 20 miljoners staden har förvandlats till ett monster där alla går omkring och hostar och snörvlar. Där luften får ögonen att svida. Det låter ingen, inte som en superresmål då. Nu är ju Mexico City riktigt happening och populär och åka så här gastronomistad liksom så. Just det. Med mycket parker och de, de kanske har planer, eller planterat en jävla massa träd efter det här som suger åt sig koldioxiden eller något. Jag, jag tror så här luftvärdena kan nog fan inte vara så mycket bättre om jag skulle bara gissa du... rakt ut så här. Mm. Men, men däremot kanske, ja, det har väl andra saker going for it som säger mat och sådär. Jag träffade också ja. en mexikan någon gång som, där jag lite dryftade det här att, att jag kanske inte var jättesugen på att åka till Mexiko för att de, ja men, alla drogkarteller som kidnappar folk och, och skjuter ja. folk i huvudet och torterar ihjäl dem. Men han menar att, men vad då åk bara till Mexico City? Där är det lugnt. Ja, ja men precis. Ja, det det, alltså jag, som jag fattade så är Mexico City nu riktigt så superresmål som många vill åka till. Och, och liksom så här, just för maten och att det, ja, det ska bara vara en väldigt härlig stad. Jag vet inte, men det är väl om man gillar kaos också lite. Det är väl lite Bangkok, tänker jag. Mm. Utan att ha varit i Bangkok, men att det är liksom väldigt mycket människor, väldigt mycket högljudtrafik, väldigt god mat. Ja, gillar man kaos så gillar man nog Mexico City. Så jag skulle nog gilla det. Det kommer en slogan. Gillar du kaos, gillar ja. du Mexico City. <laughs> det skulle kunna vara en annons i den här tidningen kan jag säga. Eller så är det panik i Mexico City. Är nya kommunslogan. <laughs> Locko in Alcapulco. Panik i Mexico City. <laughs> City in Mexico City. De snackar mycket om också att i Mexiko har rock länge varit förbjudet. För det ses som något amerikanskt. Fan, det vill man ju viralgranska ändå. Precis. En annan sak man vill viralgranska kommer vi till nu. De åker till en landsortsstad, som det står, som heter Queretaro. Jag har inte kollat upp nu hur mycket folk som bor i Queretaro, men alltså, man tänker att det är Mexiko då, det är nog ett hundratusen. Alltså. Det måste ändå vara... Det, det, det är inget som egentligen spelar någon roll för att det här låter ganska osannolikt, men... Queretaro, en stad i halvökenlandskapet norr om Mexico City, var det första konserten någonsin. <laughs> När imperiet spelade. Mm, Okej, okay. mm, absolut. Det har aldrig tidigare varit en konsert i Queretaro. Och så kommer det ett svenskt... Postrock, typ. Eller postpunk. Postrock, ja. Ja. Det var ju lite... Ja, men precis. Punk-funk. Mm. Ja. Men, ja, men som du säger Det kan ju inte stämma Det heller Alltså det skulle ju <laughs> Om man uteslu- utesluter alla eh, Konserter Då har det inte stått ett enda litet lokalt Mariachi-band där heller Och liksom <laughs> spelat Nej men det är, det är också det här liksom att Vem kan Factchecka det, det går ju liksom inte Så det är klart, hade jag varit med på det här, Den här turnén, det är klart man hade kryddat Så in i helvete mm. 
Men det står bland annat att 300 vakter vill ha den kedja mellan imperiet och scenen. Och de 3700 i publiken. Oj. Folk dansade och gav sig hän på ett sätt vi aldrig skålat hemma. Det, det kan jag tänka mig för sig. Ja, det kan jag också mm. tänka mig. Men Alex, har du hört imperiet stå engelskspråka skiva? Uh, ja. Det, Om ja. det här nu var den turnén. Alltså det är ju, det är ju deras hits, hits på engelska. Coca-Cola Cowboys och... Uh, Okej. Okay. Fan, jag heter någon annan. Du vill bli miljonär. You want to be millionaire. Nej, jag kommer inte säga att Men det är, det är alltså... Det är Where det is the wolf? Mm, precis. Ja. Du vill bli miljonär. Är det den? Du ska vara president. Du ska vara president. Ska ja. president, just det. Ja. Ja. Vem vill bli miljonär? <laughs> Nej, men det är inte... Så jävla funkigt. Vem vill bli miljonär? Vem vill bli president? <laughs> Åh, oh, du ska jag göra en cover på det Du ska byta ut Det är jättekul att göra cover på Kända låtar, bara byta ja. Andemeningen lite liksom. Det är så jag tänker på det där Ricky Gervais klass Han snackade om i X5-avsnitten här, i, Med Light My Fire Den här The Doors-låten mm. Att det är jättekul om man tänker att de sjunger Light a Fire istället Att det är Come on baby, light a fire Och så, ja, det blir så här helt annan Mycket Sämre låt eh, Sen eh, kommer vi till mellanrubriken Dansförbud på Kuba Och då, det blir spännande här Jag kan läsa hela det här sticket När planet närmade sig Havana På Kuba började allt gunga Och snurra Det är också kul. Allt gunga och snurra mm. <laughs> liksom. Hur snurrade planet ja. mm. Ett tropiskt oväder En kallfront mötte den varma luften Flygmaskinen kastades fram och tillbaka Spypåsarna kom fram Flygvärdinnorna var bleka av fruktan. Tre gånger försökte piloten ta ner planet i Havana. Han misslyckades. Hjulen fälldes in igen, maskinerna skrek och farkosten vibrerade utan att vi rörde oss i luften. Nödlandning i badorten Varadero, 15 mil från Havana. Svettiga och skrämda pussade vi ut i baren. Det är en bar man hade velat suttit i exakt då. Kan ni fatta hur skön den ölen var? När de liksom... Ja, jag får, jag får lite så här PTSD av allt det där. Alltså. Det, alltså, men ja. den där, det, är väl, det är väl Bermuda triangeln där runt Kuba. Så det är väl liksom... Ja, den är väl norr om Kuba va? Ja. Är det inte det? Jo. jo. Äh, usch, fy fan, säger jag. Men i Havana så spelar de bland annat på Teatro Karl Marx. I Havana. Som, och det så står det så här. Kristians ögon gnistrade i bussen efteråt. Tänk att vi spelat på Karl Marx teatern i Havana så lyckligt. Det är fantastiskt. Ja. Och grejen där var att publiken hoppade och dansade så mycket vilket vakterna och polisen och sånt inte tyckte om och de skyllde på att eh, de ville inte att teatern skulle förstöras jag tänkte att saker ska skaka ner och sådär så så fort någon rörde sig eller dansade så var de tillsagda och tvungna att stå helt stilla vilket tydligen ledde till bråk bakom scenen och massa och det var 300, vänta nu ska vi se Nej, just det. det står andra dagen var arrangörerna mer på sin vakt för första dagen har det varit lite, varit lite vildare så fort någon dansade ett steg eller skakade på huvudet för mycket blev de tillsagda. Skakade på huvudet också. Ja, ja man gör någon sån här Steve One. Alltså, jag vet inte. Då är det bra att sköra väggar ändå. Där. 
Verkligen. Men förlåt, är Kuba liksom den lilla stan i Footloose? Att man, du nämnde att det var totalt dansförbud. Det går ja, så himla mycket mot alla mina fördomar om kubaner och hur det är i Havana. Jo, men det, det kanske är så att det har blivit någon sån reaktion på förbudet nu. Mm. Att det är så himla mycket... Alltså, så kanske det var likadant innan. Att underground salsarörelsen växte sig väldigt stark. Precis. Det var ja. som en svart som prohibition, prohibition-klubbar i USA. Liksom. Ja. I källor och sånt där. Eh, och sen efter Kuba så kommer de antingen till... Jag tolkar det som att det är nu de åker till Nicaragua. Men att Nicaragua var med i början av reportaget också. Och då kan man bland annat läsa... Med en koffert full av toalettpapper, ravioliburkar och kubansk sprit bordade imperiet det kubanska charterflyget till Managua. Så, toalettpapper, ravioliburkar och kubansk sprit. Och här, här tänkte jag liksom så här, när jag läste det här, jag bara, men vadå de är 18 typ liksom. Det låter ändå rimligt, men om de ändå är 28. Så, toalettpapper förstår jag inte riktigt. Men det kanske var inte fanns så mycket. Det är väl alltid en sån där överlevnadsgrej mm. liksom. Det är liksom ja, det är alltid alla preppers äh, skaffar och det är där alla skogsmullar tar ut sig när de eller tar med sig när de ska ut och hika och sådär. Ja, men äh, kubansk sprit kan man ju förstå. Det var ja. om helt enkelt. Ja. Det, blir, det här blir väldigt absurt för jag kan inte läsa. Redan på landningsplattan togs imperiet emot av kulturministeriet och svenska ambassaden. TV filmade, kameror rasslade. Presskonferens i vipprummet, tull och passkontroll var onödig. Hedersgäster slipper krångel. En luftkonditionerad buss förde imperiet till lyxvillan där en av Somosas generaler en gång bott. Ett dopp i polen svalkade i den 35-gradiga värmen. Tre personer passade upp med god mat och allt annat än rockmusiker kan önska sig. Imperiet var på stadsbesök i Nicaragua. Inget tvivel om saken. Det är ju intressant. Det är lite så här Beatles i Hamburg liksom. Fast det är imperiet i, i Nicaragua. Det här måste väl vara mycket fetare än Beatles i ja, Hamburg. Ja, i och för sig. De, de var ju inga när de kom till Hamburg. Men det här, här lät ju liksom andra, som... Andra gången de kom till Hamburg. Andra gången, andra gången de kom till Hamburg, då jävlar. Ja, men, ja, men precis. Det är... I Nicaragua också. Det är, jag kan tänka... Visst var det Nicaragua vi pratade om? Här? Exakt, exakt. Ja, jag, jag kan tänka mig att det var ganska... Något jävla eh, riktigt korrupt styre där i, i, i Nicaragua. Ja, det var ju, det var ju liksom... 100% krig också alltså, mm. Det var det vi snackade om i början då När de öppnade ölen på en Kalashnikov ja, det är det. När de, Då har de åkt från Det kommer här igen att De åker från den lyxvillan de bor på Till fronten för att möta soldater Och sånt Just Tillsammans det. med ambassad, ambassadpersonal mm. Och det är då De öppnar en öl på <laughs> Försöker öppna en öl på Kalashnikov Och sen öppnar den med en tändare Och nikoraganerna blir imponerade <laughs> Som <laughs> det stod men sen kommer vi då till det vi nämnde i början Kvällen den 28 februari sitter vi i gungstolar på terrassen Mikael Fryling från Svenska ambassaden berättar om läget i Nicaragua En kille som kört teknikerna från cirkustältet där konserten ska hållas Kommer tillbaka med ett märkligt besked Någon har skjutit deras statsminister Olof Palme 
och han är död. Oj. Jag tror alla reste sig upp samtidigt, hastigt och förvirrat. Det kan inte vara sant. Det här kan man ju se. Alltså, alla sitter i sto- solstolar. Vi stod det där. Gungstolar, okej. Okay. Gungstolar också jätteroligt. Så alla reser sig jättefort. Gungstolarna liksom gungar vidare lite så för att de har rest sig fort. Uh, och då ringer direkt han Mikael Fyling till ambassaden och får nyheten bekräftad. Uh, det som inte kan hända har hänt. Kan det inte hända? Det som inte ja. får hända, kanske. Det är lite så liksom så här. Ulf Palme har blivit uppplockad av ett tefat liksom. Mycket ja, mer rimligt, men ja, kan inte, det, kan det, det kan inte hända. Nästan. Och det får inte hända. Nej, heller. Det, får, det får inte hända. Speciellt inte nu. Nej. Nej, nej nu kan det verkligen inte hända. Nej. Uh, imperiet är lika chockade och bestörta som alla andra svenskar. Det är kul att de blir liksom så här. Alltså, jag, jag, jag läser ju bara in Star Wars i det här mm. på ett kul sätt. Uh, att, Ja, men, ja, det är väl lite så här det blir så himla eller ja, förstår ni vad jag menar att det känns det känns så Star Wars när det står imperiet är lika chockade och bestörta som alla andra ja, svenskar. Jag tänker att det är liksom så ett jättebra bandnamn i övrigt men ja, ja, perfekt. Att en, så, en så stor trupp med ledare som står och bestörta liksom. mm. Det låter inte så himla staten och kapitalet och, och bli Ja, lite kanske. De, de kanske ändå came together in this moment. Exakt. Ja. Och, det, och Tåström säger sen i... Han blir intervjuad om det här och så ser han... Det känns såklart jobbigt att det inte var hemma när en sån här sak händer. Hade jag inte haft konserterna hade jag åkt hem direkt. Hade du det? Tänker jag. Ja, varför då? För att hjälpa till i polisutredningen. <laughs> Spela på nalen och göra folk glada igen. Kanske. För att utse nästa eh. president. Ja, men det där känns ju som en sån här sak som man bara säger. För jag komma med en reflektion? Mm. Om, om det nu var så himla viktigt för dem så här att Sverige är för litet, vi ska lansera oss utomlands. Och så väljer de att förlägga den här till, turnén till Nicaragua, Kuba, eh, Mexiko. Kunde de inte gjort alla låtarna på spanska istället då? Jag håller med, jag håller med. Jag tycker det är... Men det var ju Aril Skrindos verk. Han fick ju kicken. Det är Aril Skrindos fel. Men jag, jag, tror, jag tror, det här är en seriös gissning då, att just varför man valde ut eh, de här centrala amerikanska länderna, det, ja, det kan ha varit med att det var i någon så här svensk kulturattaché-turné eh, eftersom man ville mm. ha goda band. Man hade ju det på 80-talet, hade mm. ju Sverige väldigt goda diplomatiska band med Kuba till exempel. Palme åkte dit som första västliga ledare och sånt mm. efter revolutionen. Så jag undrar om det här kan ha varit något så här att de blev sponsrade av statens kulturråd för att åka runt och göra de här grejerna i de här länderna. Men det är ju väldigt märkligt ur ett rent marknadsföringsmässigt grepp att åka till Centralamerika och marknadsföra en engelskspråkig skiva. Ja, för, för jag tror inte att marknaden var stor i, i vad var det, Guatemala, Nicaragua från första början. Ja, nej. För att sälja CD-skivor. Kanske, och speciellt kanske inte med ett svenskt postpunkband. Och speciellt inte på engelska då. Ja, men det är lite som att skicka Hammerfall till Saudiarabien. <laughs> lite, lite så. Ja, då har vi kommit till det andra stora reportaget i tidningen Som då är Rolling Stones-reportaget Som då cirkulerar kring skiven Dirty Work som 
kom 86 Eller om det kom sent 85 Jag tror att det kom 86 som det, Den handlar om det här nu Och det verkar väldigt färskt Och själva temat med den här artikeln är att liksom Först var, var det Brian Jones Som var liksom bandledaren i Stones Sen slutade han Precis innan han dog Och Mick Jagger tog över Och hade hand om allt och styrde allting Och temat i den här är nu helt enkelt att Nu är det Keith Richards band Keith Richards är en av de mest osannolika och otidsenliga personligheter som rockvärlden producerat. Inte nu för tiden va? Om man säger lite så... Nej. Mm. Eller? Eller är det folk som har tagit efter honom efter det här helt enkelt? Ja, precis. Alltså han, han är väl en rock'n'roll-schablon. Ja, jo, men precis. Men en, en före detta knarkare som bär omkring på pistoler och knivar som en pirat från Long John Silvers dagar. Och det stämmer ju fortfarande. Ja. Han kanske har tonat ner det lite nu. Men det, han fick ju till och med en roll i Paris of the Caribbean kan vi ju säga. Mm. Keith Richards är myten som det funnits färdigskrivna dödsrunor på sedan början av 70-talet. Det är sant. I år fyller han 43. Då fattar man att 86 var inte igår ändå. Nej. Och framträder för första gången som Rolling Stones viktigaste medlem och talesman. Eh, så det, han är alltså 43 där. Han är, alltså, ja, han är 11 år äldre än vad jag är nu. Eh, bara det är ju sjukt att tänka. Eh, och var åldermann liksom. Ja men precis, ja, men det är mycket ja. sånt liksom. Och då börjar snacka om att han, den pratar om att det är hans grupp och att han tycker bandet har vuxit upp och sådär. Och så står det, kom igen Keith. Bandets yngste medlem Ronnie Wood fyller för tusan 40 nästa år. Och har lirat i 11 år med Stones. Bill Wyman fyller 50 nästa år. Växa upp, vad är det för snack? Stones är väl pensionsmässiga? <laughs> det är också kul att veta att just att jag såg dem live 2019. Liksom. Oj. Vilket, alltså det är liksom så här. Det här gänget toppade ju listorna innan de som toppar listorna idag överhuvudtaget var födda. Det är för sig sant. Mm. Men, men ändå. Men det är mycket så här: hela det här är mycket att de är så gamla och det kommer komma tillbaka. Mm. Och det är kul då att veta att de har liksom turnerat 30 år efter det här. Ja. Nästan 40 år efter. Det är ju ganska uh. Jag minns, ja. många trodde ju det var över. När eh, Keith Richards När han var kanske var då, ja, men sjut- 70. 70 Trillade ner från en palm När han hade upp och skulle hämta någonting va? Ja det men Det var väl eh, Tidigt 2000-tal va Ja precis det är kanske 2004 ja. Eller någonting Ja men säg att han var runt 60 då Lite mer kanske Ja men han snackar mycket om så här Frågan är om det är någon mening med att vara ett rockband Efter drygt 20 år Det är också kul att tänka att så här, Det har bara gått 20 år Coldplay har fan hållit på längre liksom. ja. Går det verkligen att växa upp med värdighet Kan man göra det meningsfullt Och moget Tänker han på att liksom så här, Kan man vara rockstjärna och samtidigt verka mogen liksom. Men jag ska komma tillbaka till det För artikeln avslutas här med Att han skriver så här ja, Rolling Stones är tillbaka igen Som om de någonsin varit borta Stones, de där gamla gubbarna Alltså de är då alltså runt 40 Liksom som alla band är nu nästan känns det som. Har väl funnits i alla tider Säger dagens unga rockare Från både scen och salong Men jag tänkte det liksom så här Se något band som inte är 40 års ålder nu Det är väldigt svårt alltså Ja man jobbar inte så mycket band När man är yngre 
Det kanske, är, kanske är de chainsmokers. Räknas hovet som ett band? I <laughs> hovet ett band eller vad, vad är de för någonting alltså? Ja just det, ja, det finns ju sådana också. Uh-huh. Ja. Den där jag hade uppe i huvudet, jag hade ju sådana här alltså 20 år gamla band. Så ja. jag, alltså jag tänkte så här, Hives in the Ark. Alla <laughs> är Hives 40? <laughs> ja de är ju nästan 50 va? Ja det var, var en ja. skämtsam fråga. Ja. Jo men det, det är liksom så jävla... Jag skulle inte säga liksom. att hovet är ett band Och jag tror inte de säger det heller jag, Om man frågar hovet skulle de säkert säga att vi är ett koncept <laughs> Men vilket band säljer mest nu? Mm. Har du något på det? Ghost eller? Lätt över 40 ja, ja, ja. Ja, ja, men Det är också väldigt intressant tycker jag när man ja, Ibland fastnar man i sådana här Youtube-konsertklipp Det kan vara så här Rock AM Ring Och så är det så här metalband som, Och sen är alla liksom Liksom 63 Och står där och headbanger liksom. Det är något så här som är jävligt härligt i det också Ja, fast det hade också varit uppfriskande Om, om folk visste När de skulle sluta Ja, absolut alltså, och, och det gäller inte bara band Det tycker jag kan gälla artister också Sen kommer vi till En sak vi ska nämna lite snabbt bara, Men det är en intervju Med ett band som håller på Slå igenom eller en duo som håller på att slå igenom Och jag kan läsa ingressen Rockjournalister är misslyckade rockmusiker Fel Inte om de slår ihop sig med arkitekter Vet ni vad vi ska? Ja, ah, men det här har jag Fan mig hört Det är en 31-årig före detta, före detta rockjournalist På tidningen Smash Hits i London och en arkitekt på 26 år som satte sig framför ditt bordet och bildade det här bandet. Oh, ja. Eller den här duon. Ja, ja, ja. Det första jag kommer att tänka på var att Ice Cube pluggade arkitektur. <laughs> <laughs> en WA startades, men det är inte det. Men en arkitekt och en gammal rockjournalist duo. Jo, men är det inte, är det inte jag håller på att säga Depeche Mode kanske? Nej, det är inget Nej, nej. du är alltså... De, de sågar Depeche Mode i den här artikeln. Mm. Men det är ju rätt, du är ju rätt liksom pool och simmar. Pet Shop Boys. Exakt. Mm. Jag tänkte se det. Det handlar om Chris Lowe och Neil Tennant. Neil Tennant var då före detta rockjournalist och Chris Lowe arkitekt. Och numera är de väl ett par, men det nämns inte i den här artikeln för det höll de väl on the low. 1986 mm. Men det är då Det handlar mycket om Western Girls Som de har slagit igenom med. De snackar mycket om liksom, Texter viktiga, de snackar om sina idoler De verkar lite så Som att de inte vill egentligen Vara popstjärnor, men Blev det ändå, mm. och det är väl det intrycket Man har fått av Need Tennant också, att han är väldigt så Han är inte så rockstjärnig Eller så popstjärnig, utan han är mer en Väldigt så här vältalig Trevlig gubbe bara, nu för tiden Mm. Men i alla fall, vet ni vad Epadisco är? Epadisco? Ja, för de snackar jättemycket om Epadisco Jag tänkte, jag tänkte direkt så här Ja, nu, nu, nu så här har reporten här Tänkt att det är någon musik som bara spelar Epatraktorer Som så här, han nämner som Epadisco ja, Men kaskata, alltså, det är de, typ, Ja, men exakt ja. Nej, men det, det de syftar på Som jag fattar sen är liksom 70-talsdisco, helt enkelt Okej okay. Vilket 
De blir mycket förknippade med de, de snackar mycket om att det är musiken de gillar Och Neil Tennant säger att han är uppvuxen i Blackpool mm. Han arbetade på nöjesfältet Och bara älskar att stå och lyssna på disco Hela dagen eller och sen kommer frågan som är väldigt kul Har ni någonsin varit punkare? Vilket är så här. Det ställs, de ställs nog inte nu för tiden De är britter, Exakt. de måste ni, ha varit punkare Men ni är britter ja, Britter födda på 60, eller 50-60-talet 50-talet va? Mm. Ja, ni måste ha varit punkare Ja, men det har de inte Båda har varit diskokillar Och, och arkitekt respektive rockjournalist Rockjournalist, exakt Ja, det, det, uh, nej, men det, det, det är det det jag reagerade på mest här är när reporten skriver att Neil Tennant och hans, inom citattecken, flinande kompis Chris Lowe då, att han håller med dem när de säger att om tio år kommer folk att ha lättare att komma ihåg Western Girls än U2s sånger. Och jag vet inte där... Eh, det här är liksom... Och så 86, ja, YouTube var ju väldigt stora då, såklart. Ja. Achtung Baby, men, kanske det är då. 86. Ja, men det var ju framförallt tidigt 80-tal de verkligen slog igenom. Mm. Om man tänker hela YouTubes 90-tal är ju liksom, om inte större än 80-talet. Mm. Vilket är väldigt mm. intressant ändå att de tänkte så här: Ingen kommer komma ihåg YouTube, man kommer komma ihåg Western Girls. <laughs> <laughs> Och det är liksom så här: Det är ju liksom inte alls deras bästa låt ens, tycker jag. Jag vet inte. Men, uh... hur, må- hur många Pet Shop Boys låtar kan ni? För jag antar att de pratar om hela skivan här. Alltså de, de man kommer ihåg är... Ja deras bästa tycker jag är en cover men... Ja eller hur, det är covers Det är Go West och eh, no, Always on my mind ja, just det. Det, ja, det, är liksom, ja. det är dem, det är ja. dem liksom. Man verkligen kan ja. komma ihåg Och sen Western Girls då, ja. såklart ja. Och en jättehärlig bild här på Pet Shop Boys den har en riktig sån Tobek-keps. Han har ju exakt likadan keps som eh, Tobek. Exakt, det står boy på den. Jag tänker att han måste ju ha tagit det härifrån, helt enkelt. Ja, det måste han ju ha gjort. Men eh, en sak jag reagerar på lite här är både så här, den här Petra Boys-intervjun och eh, Keith Richards-intervjun. Är, eh, tror ni att det är sådana liksom junket-intervjuer? Eller är det liksom exklusiva slitsintervjuer de gör? Det, är, ja, det känns ju janket va? Väldigt mm. nära till London. Mm. De albumaktuella. Mm. Kanske. Precis. Jag tänker ja. det är Keith Richards grejen också. Också liksom janket. Ja. Det är inga sådana här visuella scener att de försöker öppna en ölflaska med en Kalashnikov. Nej. Nej. Och det är bara pressbilder. Ja. Så mycket rimligt. Sen kommer vi till en lång intervju eh, Sen vi ska bara nämna lite små grejer ifrån Med John Lydon, även kallad Johnny Rotten mm. Som då 1986 hunnit bli Vi ska se hur gammal han är Det stod här någonstans, jag tror att han är 30 eh, Och är det har då Enligt Tåström Ja men exakt, exakt. Ja, vi, vi, vi ser, borde, vi kommer tillbaka till det här 19 år gammal <laughs> Ja Men då, han, har då, han är aktuell här då Med LPN som heter Album Singen som heter Single Och eh, köper man LPN på kassett så heter den Kassett Och på CD Compact Disc Så det är typiskt sån punkbrittisk Ironi i hela den här grejen Eh och de nämner att han sjunger bättre än någonsin Och den här skivan Album då så har redan utsätts till En av de bästa 1986 Jag vet inte om jag har hört den 
Har ni gjort någon låt från skivan Album? Nej, jag får mig att hans solo-grejer ansågs vara ganska dåliga va? Nej, men det är väl Public Nej, Image inte här. Limited, är det väl? Hans band, som alltså, han, de, han var väl, gjorde väl bara en skiva med Sex Pistols och sen så bildade han Public Image Limited och de har ändå några okay. bra låtar. Alltså Rice är väl det mest kända. Eh, kan inte minnas att jag, jag har inte lyssnat jättemycket på dem så jag vet inte om den, om den här skivan sticker ut eller om, om Rice kom i samma veva. Eh, Okej, okay, ja, för, för att de nämner här att ja, Som sagt att det är redan en av de mest hyllade skivorna Och att de, han förvånar genom att sjunga ganska bra mm. Och han har, det är liksom Ginger Baker på trummor mm. Det är riktigt, han har tagit någon riktigt sån superstudiogäng liksom. Och ja, det ska vara mycket hårdrockigare sound Nej men jag tänkte säga det där med att han sjunger bra Det är väl för att han För att mycket var väl väldigt poserande med Sex Pistols Alltså sättet han sjöng på så där var väl bara... Ja, jo, men det tror jag också. Man kan också läsa om att han haft ett långvarigt bråk med Sex Pistols tidigare manager Malcolm McLaren. Mm. För att McLaren påstår att han ägde namnet Rotten för han har kommit på det. Och han sa att då, då får inte han använda det. Så han kallade sig John R. Lydon jättelänge. Mm. Men sen eh, skippade han Rotten helt. Jag måste, vi måste bara för att vi ändå ska behålla vårt street cred här Jag var tvungen att kolla upp alltså Skivan Album då av Public Image Limited Det är deras magnum opus Det är deras, liksom när de stod i scenit i deras okay, okay. Rice är huvudsingen därifrån Så att ja, jag har nog hört den där skivan Så att det, det är en bra skiva Om du ska, om du ska jämföra det med någonting då vad, vad säger du då? Vad låter det som? Alltså det Imperiet. Jag tycker det är bra att du går in och räddar oss lite så här ibland, Alex. Jag var, jag var livrädd när jag satt och sa, ja, vilka var Imperiet då? Ja, det var väl <laughs> ungefär de gröna. Eller... <laughs> det är också kul att gissa. Det blir det är mycket roligare. Det är kul att gissa. John Lydon är ju en kul typ också. Han är ju, gick ju från att vara punkare till postpunkare till att vara en gammal stockkonservativ rasist som skriver barnböcker. Ja, men han, han är ju som man, man har kollat massa intervjuer med honom. Man verkade svinvettig ett tag. Och så är riktigt så att han... Han liksom, det verkade ibland som att han skämdes för Sex Pistols-tiden. Mm. Men det kanske är just för att det var väldigt poserande och sådär. Och de var väl väldigt unga. Men ja... Det är så framstår det i den, i den Please Kill Me också. Att de mm. väldigt snabbt tog avstånd från punken. Eller mm. och, och vilka de var 1976. Men aha, han har blivit stockkonservativ alltså. Ja, men han är ju... Det är märkligt många av de här gamla punkarna Alltså Ramones var väl också Alltså han ledar ju stalten Ramones Har väl också visat sig att han är ju Superrepublikan Och John Lydon då är ju Han tror jag stödde UKIP Alltså till och med Och är så här Brexit, mm. helge Och mm. Och han banjo-spelar banjo När man får den sans idag <laughs> Som har hyllat En snubbe som har skrivit en anti Antifa-bok Mm-hmm. Och eh, hyllat nazister och sånt där. Oh, Kanske en sån modern. Ja, exakt. Mm. Nej, men de, nämner, de nämner här bland annat redan då 86 har han gjort stora pengar på fastighetsaffärer, står det här. John Lydon. Mm-hmm. 
Som verkar lite affärssinne också inte, Han är inte lika mycket, lika mycket så här, Tåström tänkte åka hem Från Nicaragua för Palma Det blir mördad Och John Lydon gör fastighetsaffärer Olika sådana Om man ska ja. vara helt konsekvent Kanske man ska hylla det här då Att de slutar i tid med musiken Ja, jo, men kanske det Och tvärtom mot Stones liksom. De, de snackar vidare här om att tydligen att det är en stor grej här att det kom fram att John Lydon har varit gift i tio år med en kvinna som är 13 år äldre. Det står hans fru Nora Foster är mamma till Auri Up, en gång medlem i Shea.bandet Slits. Det är också kul att det är ett band som heter Slits. Mm. Men att det refereras till Shea. Undrar om det bandet var en förkortning av Slager Ritz. <laughs> Exakt. Shea.bandet Slager Ritz. De är väl ganska kända. Det slits med S, eller hur? Exakt. Ja. Så han är alltså gift, om man fortfarande är gifta, med mamman till Ari Up i uh, Slits. Hon har en väldigt speciell sångstil. Jag kan rekommendera deras cover på Hurdy Through the Grapevine. <laughs> Okej. Okay. Ja. ja, de snackar mycket om att han numera bor i New York- men funderar på att flytta till Los Angeles på grund av klimatet. Men han har mycket problem i England just för att det var mycket rassior i allas lägenheter står och polisen slog sönder dem i jakt på illegala vapen och sånt som så de aldrig hittade. Så han har liksom flytt England lite. Men nu tror jag han är tillbaka nu för tiden. Sen kommer det en liten kul del här. De börjar snacka om Jesus och Mary Chain mm. som då 86 måste ha varit väldigt unga. Sena 60-talister liksom. Och de, de pratar om liksom musikbranschen och sådär. Och sen frågar reporten: Kan det vara så att vi måste livas upp? Vi kanske behöver just sådana som Jesus och Mary Chain. Och då svarar John Lydon: Kanske det, men inte min stil längre. Jag är lite för gammal för sånt. Han är alltså 30 här. Kan vi lägga till. Det där är för små, det där för små grabbarna själva att han då. Det är, alltså, det är också så himla absurt att tänka att han liksom pratar som att han är en nutida 60-åring. Liksom. Ja. Jag menar att det, det, är inte, det, är, det är inte supervild musik eller så här Jesus and Mary Chain. Det är liksom så här showgazing liksom. Ja. ja men det är också som jag tänkte jag kollade upp det här om dagen. Jag började jag var inne på Wikipedia och hamnade på Public Enemy och just att så här liksom jag vet inte Chuck D är väl typ 60 61. Flavor Flavor är ju liksom 64 typ. Det är också så absurt liksom i om man tänker på det här och han kallar sig gammal och de hoppar runt som kanske inte som förr, men ja. De snackar om Sid i dokumentären och att han var han är inte speciellt förtjust i den för att han tycker det inte är rätt att göra komedi av något så tragiskt. Jag vet inte hur komisk den är, men vad säger ni? Jag har inte sett, men det handlar väl om Sid Vicious och hans flickvän Exakt. som båda dog av en heroinavdos. Han mördade inte han henne. Så kanske det var till och med. Okej, det sista jag ska ta upp i den här slits nummer tre, 1986, är lite hiphop. Vi måste ju nämna det också. Men, det är inte... Jag vet inte, ordet hiphop kanske inte fanns på den tiden. Fanns det? Han Var det liksom myntat som hiphop? Eller var det liksom att det var... Ni kommer fatta vad jag menar, varför jag frågar det här. Eller mm-hmm. säger det här, men... LL Cool J nämns på mm. två ställen här. I en LP-recension där han får en trea och i på en sida som heter Pressstopp. Jag kan läsa här recensionen av LL Cool J's skiva Radio 
från 1986. När 17-årige, bara det, LL Cool J, han är ju liksom en av de gamla rävarna nu, rappar så spottar han in orden i din skalle med som kraft att allt knakar. Och elektrofunken, alltså hård och uppklippt, att hårdare musik är svår att finna i en modern skivaffär. Trummorna sprätter, basen gungar och slår och det skjuter och scratchar som i en, bil, i en bilkross. LL Cool J är en av de unga snackarna i New York. Snackarna? <laughs> ja. Och en idol bland B-boys. Okej. Okay. Mm. Radio är också skivan som födde nytt hopp om den här musikens framtid. <laughs> Det är så jävla absurt Men jag tänker så här, det är liksom lätt den största genren Kanske att rock är, eller hårdrock är lika stort Men det är väl liksom hiphop och hårdrock som Eller ja, EDM i och för sig Ja fan det är svårt, men det, hiphop är ju svinstort i alla fall mm. Jag tror jag hörde i något, att det var någon studie som kom för kanske två år sedan på Harvard Om att eh, hiphop nu är den eh, mest populära musikstilen Alltså, mm. ja, ja. Ja, men så står det. Här finns två, tre spår som har så mycket energi att jag svettas vid blotta tanken. Som att bada i en vulkan som gamla ACDC i hög form. Det är också kul att säga, eller cool tjej, jämförs med ACDC. Eller hans energi jämförs med ja. ACDC. Man tar två låtar åt gången och drar på fullt i hörlurarna. Öronen raknar. Hjärnan rasar samman. Men att köra hela skivan rakt igenom är ett misstag av samma storleksordning som att lyssna på en stensko- stenkross i stetoskop. Men han får en tre ändå. Den här 17-åriga snackaren från New York. Det lät ju väldigt mycket mer överväldigande än så. Ja, absolut. Och jag menar, lyssnar man på LL Cool J nu, det är ganska tunt sound ju. Just för att det är så väldigt elektro på den tiden mm, här. Mm, ja. Det kanske inte var så flest, eller det är väl mycket en budgetfråga i om han är 17 så är det kanske inte den dyraste produktionen. Nej. Men sen nämns han igen här på pressstopp då, sista sidan faktiskt i tidningen. Och då står det så här. LL Cool J är ett jättenamn i de hetaste funkkretsarna. Det här jag tänker att så här, hade hiphop funnits så borde det ha nämnts liksom. Mm. Mm. Här var det mer, det var liksom funk och rap nämns ju och de, de säger också snack Så att det är ju väldigt så här. Ja, men de sa rap på något ställe alltså Ja, men det stod ju på I den här recensionen så Det var inte, han var inte bara ju... en snackare Nej, när, när 17-åriga Eller Cool rappar står det Ja, men då så ja, ja. Mm. Alltså, äh... Äh, äh, rapping Har ju varit ja. ett begrepp I Sverige i alla fall Sen Kinesiska muren du, dig, du diggar mig Eller ja, jag okay. diggar dig Ja det kanske det är helt enkelt Det är kanske ja. en sak som nu, nu är jag kast på sånt här Nu kanske det låter jättedum Men det känns ju som en Det är så besläktat med skatt och sånt där Från jassen liksom Det kan det komma därifrån Eventuellt Det är ingen av er som har sett den i hiphopens historia Dokumentären eller Tyvärr Det blotta är ju nu hur lite hiphopare det är Även fast jag kan eller hiphop-historiker kan man säga att jag mm. inte är så mycket. Men de det fick in b i alla fall. Det var ju, det var ju ja. ändå det är ändå en inside term. Mm. Exakt. Inom alltså jag, jag, jag tycker det är lite tråkigt att termen snackare och att definiera genren som snack, att det inte hängde kvar. Det har varit väldigt roligt om vi idag i 2021 refererar hiphop som ja. snack. Och den ja. nya snackaren... Mm. Tråkigt. Det är svenska bra, bra ord för allt där. Så, ja, så rap, rap är snack. 
Och MCing är skivsnurrar. Breaking snurrdans. <laughs> Exakt. Nej, men eh, i alla fall, om jag ska läsa klart den här på prestopsidan här då. Eh, LL Cool J är ett jättenamn i de hetaste funkkretsarna. Nu finns hans I Can't Live Without You ute även i Sverige. Detta betyder också att det spännande bolaget Def Jam Det är också kul Det är ett spännande bolag då Har fullödig distribution i Sverige Det är CBS som ska sköta om den saken Vi ska ju säga då att Def Jam är ju liksom en gigantisk grej Inom eh, musik överhuvudtaget Nu för tiden Så det var alltså Slits nummer tre Från 1986 En tidning jag lätt hade Prenumererat på om det funnits idag Det är ju sorgligt att det Att det inte finns Något sånt här i Sverige idag En sån här typ av tidning mm. eller liksom plattform Som kan gå djupdyka Ner i, i musik Som ämne på samma sätt idag Och det har ju såklart med pengar och resurser att göra Och att folk kanske hittar den här typen Dels på ett internationellt plan Men också kanske i mikroformat I form av bloggar och sånt Men alltså, ja. det, vad är musikjournalistiken I Sverige idag? Det är så här Per Sinding Larsen Som sitter och filmar med en mobilkamera Det är liksom mm. det, det är sorgligt att, att Det inte finns kvar Och det här var ju liksom, det var ju fansintider också mm. De har ju till och med De har ju till och med med så här Om jag minns rätt så var det typ Mådadens fansin eller något De, de typ recenserar fansins Mm. Och bara det är ju en kultur som man önskar att man har varit med om. Jag vet inte, det dog väl ut runt millennieskiftet va? Ja, men nu känns ju nästan så här vissa musiktidningar online som fansins. Ja. Mm. Alltså så här, Sonic känns ju nästan som ett fansin. Det känns ju liksom så obskyrt. Ja. De skickar ju ingen till Nicaragua liksom. Exakt. Men det kanske nu, det är nu kanske är rätt tid att göra en sån... Nostalgi eller en sån retro-grej Och starta ett musikmagasin Vi får se om de vågar Jag hade i alla fall prenumererat Hade ni? Oh ja, absolut Men eh, nästa vecka kör vi något helt annat Och nu skulle vi, nu skulle vi avsluta med vad var det vi sa Four Tops Four Tops, just det Loco in Acapulco Hej då Hej då